0: Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou o Marcelo Tuves e essa é uma série de entrevistas com os líderes de três projetos acelerados pela Clear Purpose que vão impactar a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. Esses projetos nasceram em um curso de liderança criativa e clareamento de propósito realizado pela Clear Purpose em parceria com o Sebrae de Minas Gerais entre agosto e novembro de 2020. O Framework do Clareamento de Propósito acelerou o desenvolvimento da visão das lideranças que você vai ouvir nesses episódios. E elas vão contar para gente os detalhes desses projetos que receberam investimento da Clear Purpose e que vão gerar impacto em Santa Rita do Sapucaí. Esse é o segundo episódio da série. A gente vai conversar com o Janilton Prado, que idealizou o projeto Espaço Livre de Aprendizado Criativo e Compartilhado em parceria com a Silvana Lima. Vamos começar? Oi, Janilton, tudo bem?
1: Eu tô bem, você, Marcelo? Tudo
0: ótimo. Obrigado por participar e contar um pouquinho do seu projeto e da Silvana.
1: Imagina, obrigado você pelo convite, né, para que a gente pudesse ter essa oportunidade de falar para mais pessoas sobre esse projeto que a gente já tá já tá adorando aí.
0: Legal, bacana. E bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre o foco do projeto, né? Vocês focaram no público jovem de Santa Rita do Sapucaí. Por quê?
1: Olha, foi uma, uma demanda que nós identificamos aqui. É, com relação ao, ao, ao movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, nós acreditamos que ele ainda pode ser levado para mais lugares e o público que possa fazer isso é exatamente o público jovem. sabe Eles que estão. Aí, com todo o gás para desenvolver as ações e para perpetuar essa questão do movimento, né? para que a gente possa passar isso para frente. Então, nós identificamos essa faixa etária dos meninos que estão entrando ou saindo do ensino médio, nessa faixa etária, que estão também no ensino médio, e a partir daí eles terão um momento aí de reflexão, de aprendizado, para que eles possam replicar isso depois.
0: Você acha que isso já está um pouco no DNA da agora garotada de Santa Rita? Conta um pouquinho, <risos> o que, que você acha?
1: É, eu acho que sim, de uma certa forma sim, porque ah, né, historicamente Santa Rita já vem trabalhando essa questão do empreendedorismo há vários anos, não é um assunto novo para eles né, nesse sentido, porque a, até as escolas já trabalham essas ações, então eu acho que é um momento onde eles, além de botarem em prática o que eles eles já aprenderam nesse sentido, é um momento que eles também podem desenvolver projetos pessoais. Então, eu acho que é uma, é uma situação que, para eles, é nova nesse sentido, né? de, de colocar a mão na massa mesmo do, do processo. A Santa Rita já tem um histórico de aprendizagem empreendedora dentro do, das escolas, das universidades os próprios movimentos populares também eles têm uma uma grande força de empreendedorismo nesse sentido né de sobrevivência do, desses negócios criativos então a gente já vem falando disso há algum tempo eu acho que agora é esse momento de botar os jovens para também falarem sobre isso né? e pensarem e agirem
0: e você trabalha com gestão pública né já tem um tempo então você está em contato aí com a com a cidade muito em contato enfim, você falou um pouquinho do, dos movimentos. Eu queria que você explicasse um pouco melhor as oportunidades é que Santa Rita, que é um polo de inovação, né oferece para esse público e para todas as pessoas, na verdade.
1: É, Santa Rita do Sapucaí, ela, ela vem de uma história de oportunidades, né? principalmente quando se criou a, a primeira escola de eletrônica aqui em Santa Rita do Sapucaí. Os jovens que vinham para cá para estudar né, o ensino médio e o ensino técnico, eles acabavam ficando para para fazer a sua faculdade aqui, que é relacionada né, ao Inatel, e acabaram depois, no final desse percurso, criando empresas. Né, criando novas empresas de tecnologia, de gestão, enfim, em várias áreas, mas sempre com a base da, da tecnologia. E, a partir daí, eles começaram a, a empreender na cidade. Então, as oportunidades, elas sempre aparecem em várias áreas nesse sentido, por conta, da, inclusive, até das incubadoras que existem de projetos na cidade, das feiras tecnológicas que existem, desde a escola técnica até a universidade, onde o aluno tem a oportunidade de desenvolver ideias, né, de trazer as suas ideias para o campo da experimentação e, e futuramente até, em alguns casos, no campo comercial mesmo. A pessoa ela monta a sua empresa e começa a vender os produtos que eram frutos das ideias que ele teve nas feiras escolares. Então, isso é muito legal e a gente trazendo os jovens para pensar sobre isso, eu acho que é uma é uma das ferramentas que estava faltando, sabe? Da gente botar os meninos para falar um pouco mais sobre isso e também levarem essa, essas demandas e conhecerem as demandas dos lugares que estão mais distantes desse centro tecnológico, desses lugares onde a, a universidade conversa. Então, a gente buscou também alinhar algumas ações onde esses jovens pudessem ir até a periferia e ouvir quais as demandas, as dores da periferia e a gente tentar traduzir isso em projetos. E a partir do momento que o menino bota na cabeça dele que aquele projeto é um projeto que pode se tornar um produto ou um serviço posterior, a gente queria dar esse suporte para que ele desenvolvesse o caminho, para que ele trilhasse esse caminho de oportunidades.
0: Legal. E explica pra, pra gente um pouquinho como é que funciona essa história de, de onde estão espalhados os centros né que que vocês estão pretendendo criar com esse projeto.
1: É, inicialmente nós havíamos imaginado um, um espaço único, onde nós tivéssemos a, a demanda de receber os, o, os alunos e falar com eles num espaço fechado, enfim. Mas depois, no decorrer do processo, nós entendemos que Santa Rita do Sapucaí como um todo ela possui essa capacidade de abrigar vários centros de, de educação empreendedora. O que são esses vários centros? Vai desde uma praça, onde a gente consiga reunir os meninos e conversar com eles a respeito de alguns temas, até o ambiente mais acadêmico e até o ambiente industrial, é onde o, a ideia que surgiu na praça pode passar pelo perfil, dependendo do perfil, ela pode ser encaminhada para o ambiente acadêmico, onde ele vai ter um suporte ali mais técnico, talvez, sobre aquele assunto, e a gente consegue encaminhar essa ideia, quem sabe, para uma empresa, onde a empresa vai desenvolver a ideia que, que ele teve lá na praça. Então, são vários pontos de apoio na cidade que a gente vai utilizar de equipamento, mão de obra, principalmente né, da expertise do profissional que vai estar recebendo esse menino, para que ele possa ir trilhando esse caminho aí, desenvolvendo o processo. Então, são vários lugares onde Santa Rita inteira se torna um grande espaço livre de aprendizado.
0: Eu fiquei com vontade de entender um pouquinho como é que vai ser, como vocês estão visualizando. Imagina o jovem chega ali com a ideia de fazer alguma coisa, o que, que ele
1: vai encontrar? O primeiro passo vai ser um encontro para a gente tentar clarear um pouquinho essa, essa, esse propósito do jovem. né? O que o está que que na cabeça dele? Qual, que, qual que é, é o talento que existe adormecido no jovem? O que, que ele quer botar para fora? A partir daí, a gente vai fazer um mapeamento das possibilidades. Mapeamento é no sentido de quais áreas a gente precisa é, oferecer para que ele possa desenvolver o processo. Provavelmente, a gente vai encontrar a área de tecnologia, é, talvez do agronegócio, talvez a gente vai encontrar na área mais artística e aí a gente vai montar uma trilha para que ele possa seguir. E essas trilhas vai encaminhá-lo para as questões mais teóricas, as questões mais práticas e depois, no fim de tudo isso, ele toma a decisão se realmente é esse o propósito da vida dele, se ele quer empreender nessa área, se ele quer é, fazer uma faculdade nessa área para que a gente acabe clareando um pouco mais esse processo.
0: Bacana. E, bom, se falou um pouquinho da, das comunidades, né? Eu queria agora entender quais potencialidades dos jovens, é, principalmente esses que estão nas comunidades mais carentes e mais distantes, é, quais potencialidades podem ser desenvolvidas com o projeto?
1: Uma das primeiras preocupações, Marcelo, é fazer com que esse jovem, independente do local que ele viva na cidade, ele desperte o talento que existe dentro dele. Porque, assim, a comunidade ela pode ser envolvida através desse talento. Se a gente falar de um bairro mais periférico, e de repente a gente despertar em um dos meninos a vontade de se tornar um professor de dança, por exemplo. Né? Então, independente do espaço que ele ocupa, o, lo o local que ele esteja, essa potencialidade ela precisa ser trabalhada nesse sentido. E que essa potencialidade faça com que a comunidade se beneficie daquilo criando protagonistas do processo em locais, talvez, de difícil acesso, ou talvez que tenham uma vulnerabilidade maior na questão social. Então, assim, a gente faz isso, mas também traz o menino para dentro do processo do Cidade Criativa. Então, ele ele acaba se tornando um braço do Cidade Criativa, onde ele mora.
0: Legal, legal. Que eu ia perguntar justamente sobre a dificuldade de acesso de inclusão. né Não é um problema de Santa Rita, né? é uma questão do Brasil e até do mundo inteiro de os jovens conseguirem ter o mesmo acesso que quem está na região mais central ou quem tem uma melhor condição financeira. Então, vocês, de alguma maneira, estão tentando também fazer uma ponte para ajudar essa população. É,
1: exatamente isso. E a gente entendeu que não, não é. o processo não é a gente chegando com coisas. Chegando e invadindo e botando coisas como se você tivesse botando goela abaixo, as coisas não é, não funciona. O que funciona é quem vive sabe das vontades, dos desejos de quem mora por lá e eles vão conversar com eles, né? Então, eles vão decidir o que eles querem. É isso que é o mais importante pra gente. E aí, quando o processo tem esse interlocutor, o menino que vai fazer essa interlocução junto com, com a comunidade, a gente entende que aí o processo começa a andar de uma maneira mais orgânica.
0: Legal. É, Santa Rita tem, tem uma coisa da cidade criativa, né? Uma cidade inovadora e tem o, tem o Hacktown, tem todo esse apelo. E a população parece até levar isso um pouco para si, né? Pra se orgulhar disso. Como que essa essa iniciativa de vocês impacta a felicidade desses jovens, né? A criatividade e esse ambiente de Santa Rita, né? Essa coisa da inovação e do empreendedorismo. E como que isso pode favorecer para para estimular uma juventude mais feliz?
1: Quando houve essa, essa decisão de colocar como uma utopia do movimento a, a questão da felicidade, né, o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, é, é exatamente para que as pessoas tenham um, um, um norte, assim, sabe? E a gente entende que a felicidade ela é muito, muito difícil de ser alcançada porque a felicidade ela não é o ontem, não é o amanhã, é o hoje. né? É o que o cara está fazendo hoje. Então, assim, se, se o movimento impacta a vida daquela comunidade, daquela pessoa, daquela família, naquele dia, naquele evento, naquele movimento, a gente atingiu a felicidade. Porque, assim, é uma das coisas também que a gente sempre fala com, com o pessoal que está participando. Nunca vai existir essa felicidade completa, essa felicidade né, eterna. Não vai. Então, as comunidades, as pessoas e os envolvidos no movimento, eles precisam, pelo menos, garantir essa felicidade do dia. E se a gente consegue fazer isso todos os dias, ou vários dias, aí a gente entende que a felicidade está sendo constante. E ela pode ser para uma pessoa, para duas, para três, para a cidade toda. Então, vai depender um pouquinho de como ele enxerga a felicidade dele naquele momento. Porque, às vezes, eu vou te dar um exemplo, Marcelo. Nós fizemos, um, um, num bairro mais afastado da nossa cidade aqui, nós fizemos, o ano passado, o, o que nós chamamos de festa cidade, que é o é um movimento dentro do movimento, um, um festival dentro da cidade criativa. E aí nós fizemos uma pergunta para esse bairro que era mais afastado. O que vocês queriam que acontecesse aqui? E eles disseram, é um show, um show de um cantor. Porque os shows são sempre feitos mais lá para o centro, lá, lá do outro lado. Aqui no nosso bairro nunca teve um show. Beleza, então tá, é um show. Agora vamos, vamos escolher que show que nós vamos fazer. E aí nós fizemos um, uma uma espécie de uma enquete, uma, um trabalho dentro da, da escola, até com os meninos do ensino médio mesmo, e aí disseram, uma das frases, que eu nunca esqueço dessa frase que chegou pra gente, era é assim, o meu sonho seria que o Gabriel Pensador viesse no meu bairro. Eu falei assim, nossa, caramba, é, é bom ouvir isso, né? E aí o show foi do Gabriel Pensador, entendeu? E aí a gente entendeu que, pelo menos, naquele dia, muita gente estava feliz. Que legal! Entendeu? Então, mais ou menos isso.
0: E ele topou, o Gabriel Pensador foi lá e ele foi. realizou o sonho dele,
1: com certeza, fizemos um show lá, foi muito legal, foi em praça pública, na, na praça que que é a maior da, na, na região que a gente tem lá, esses bairros, então foi muito legal é, e foi uma também uma oportunidade de integrar uma coisa com a outra, uma cidade que já existe aqui e uma cidade que se cria lá, então a gente acaba integrando as duas, os dois públicos né, para um espaço que acaba sendo um espaço compartilhado.
0: Perfeito, legal. Queria entender agora um pouquinho como é que o framework do clareamento de propósito entrou nessa nessa jogada para ajudar vocês a pensarem no projeto e como foi para você também.
1: O, Vander, o professor Wander, que é o nosso prefeito, ele já conhecia a Joana também de outros trabalhos e aí ele botou na cabeça dele que ele precisava fazer esse clareamento de propósito com várias pessoas aqui na cidade. E aí foram escolhidas algumas pessoas que de maneira até estratégica, que já trabalham dentro do movimento, que tem algum envolvimento com o poder público, as instituições, enfim. E a questão culminou com essa ideia. A princípio, de forma individual, depois a gente foi juntando as ideias que eram mais parecidas e a minha ficou com a Silvana, que ela é professora na FAI, na faculdade. E aí a gente entendeu que o processo precisaria criar vida. É, então, foi muito importante o processo que a gente aprendeu mesmo, né junto com com a Joana, eu em especial junto com a Joana, alguns com o Renan, enfim. E a gente acabou criando um vínculo muito grande com o processo por conta disso, de, de você pelo menos entender qual é o seu propósito. né Então, acho que valeu muito a pena. É um processo que a gente teria, talvez teria mais dificuldade para desenvolver esse projeto se não tivesse passado por ele. Né? É um processo que, que ele ajudou e encurtou caminhos, assim. De uma maneira rápida, objetiva, a gente foi trabalhando e o processo foi alimentando essa esse projeto.
0: E como é que foi a sua interação? Você já, primeiro, você já conhecia a Silvana e, segundo, como é que foi a sua interação com ela? Vocês falaram, ah, vamos fazer juntos essa, alguma coisa.
1: É, eu já conhecia a Silvana da, da faculdade, mas eu não tinha uma proximidade com a Silvana. É, a gente conhecia do dia a dia mesmo da própria faculdade eu já estudei lá na Fai né? depois eu já dei aula no colégio que faz parte da Fai então a gente acabava se encontrando mas quando eu fui, fui percebendo que o nas nossas reuniões né ouvindo a Silvana e a Silvana me ouvindo a gente foi encontrando coisas em comum né? a gente foi ouvindo coisas um do outro que a gente chegou no momento e falou Silvana, vamos, vamos fazer junto, porque é, eu tô falando de um jeito, você tá falando do outro, mas não estou falando da mesma coisa. Então, vamos botar isso em prática. O processo, ele foi como eu falei, ele foi natural. Sabe? O, o andar de tudo isso, inclusive a junção, foi muito natural e ela aconteceu muito tranquila, porque normalmente quando você pega uma ideia outra e bota junto, às vezes não dá tão certo assim. Mas nesse caso foi muito boa, deu muito certo
0: perguntei do framework, né? E uhum. eu queria saber se você acha que o framework pode ser um processo interessante para jovens também de outras cidades, né? Como que essas cidades poderiam se beneficiar do framework do Clareamento de propósito?
1: Sim, eu acho que é super interessante. Eu acho que... Primeiro você precisa ter a cidade, né? no caso, eu acho que precisa ter um processo para você identificar qual que é a vocação da cidade. né? Eu acho que aqui em Santa Rita ajudou muito, é, a gente já tem um movimento formado, né? a questão da cidade criativa, dos eventos que já acontecem, as pessoas que estão envolvidas, então talvez a aplicação do framework foi um pouco mais tranquila. Não sei, eu estou dizendo do meu lado, né? pode ser que a Joana fale assim, não, não foi tranquila mas talvez o processo ele possa acontecer, sim, de fato, acho que deve acontecer em várias outras cidades, pelo fato de, pelo menos, as pessoas que participarem do processo tenham a oportunidade de encontrar esse propósito junto com a cidade, entendeu? Qual é a vocação da cidade, o que a gente consegue é, visualizar de, de melhoria, de, de caminhos, de, de oportunidades, enfim, uhum. vale muito a pena.
0: Legal. Por último, queria te perguntar o que... Qual é o resultado do seu sonho <risos> para esse projeto?
1: Bom, eu acho que o mais importante de tudo isso vai ser o momento que a gente entender que esses jovens que estão participando ou que participarão desse processo, eles tenham conseguido, pelo menos, realizar os sonhos que são deles. Entendeu? Uhum. Mesmo que em partes, mesmo que o primeiro pontapé alguma coisa. Quando a gente tiver um resultado prático nesse sentido, de alguém dizer pra gente, olha, valeu a pena porque eu consegui fazer o meu sonho, sair do papel e, e, e ganhar o mundo. Acho que vai ser essa hora.
0: <risos> Legal, Janito.
1: Vamos esperar que,
0: que muitos jovens aí ganhem o um mundo a partir desse projeto.
1: Sim, com certeza. Obrigado, obrigado por esse papo. Imagina, eu que te agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade. É sempre bom falar desses movimentos que Santa Rita faz, porque a gente, como você falou, a gente tem sim um, um orgulho de estar fazendo parte desse processo, porque a gente entende que ele pode mudar muitas coisas, na, não só em Santa Rita. Porque assim, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, mas a gente tem a nossa singularidade. Então, que essa singularidade sirva de exemplo para que outras pessoas iniciem um processo. Né? o processo ele precisa começar junto é, com, com as pessoas que fazem parte do ambiente, da cidade, enfim. Acho que é isso. Obrigado, Marcelo.
0: Obrigado, obrigado, Janito. Valeu.